0: Välkommen till Det gränsar till galenskap.
1: Författarpodden som bryter mot alla regler. Kanske. Jag heter Jessica Schiefauer. Jag
2: heter Elin Bordy.
0: Jag heter Mattias Hagberg. Och jag heter Martin Engberg. Och idag så ska vi prata om regler, eller skrivregler närmare bestämt. Och vi fyra som sitter här vid bordet håller då och då skriva kurser och kanske säger vi sådana saker som det här behöver gestaltas eller har du försökt ändra tempus på den här berättelsen? Prova att se vad som händer. Eller märker du att du bryter, byter berättarperspektiv mitt i den här meningen? Underförstått är att skrivandets hantverk behöver underkasta sig vissa förutsättningar, vissa regler för att fungera. Berättarperspektiv ska väljas ett tempus. Berättandet ska inte fladdra runt för mycket i olika stilar och tonlägen. Dialogen inte består av endast som monologer med information riktad direkt till läsaren- berättandet ska vara gestaltande, inte bli övertydligt inte bli för kryptiskt heller banktjänstemannen inte prata som en bonde eller kassörskan som en akademiledamot om nu inte det är själva poängen eller blir det inte bara kvar en blank inte ett sen slätstryken yta till berättelse om författaren väljer att följa varena regel för god underförstått godkänd prosa inför det här avsnittet bad vi om frågor från er som lyssnar Saker vi skulle kunna ta upp och diskutera runt skrivandet i, eh, i podden. Eh, och ni som lyssnar kan alltid höra av er på vår Facebook-sida om saker ni tänker skulle vara intressant att vi pratar om här. Det kanske finns idéer där ute som vi gärna hakar på. Hur som helst så fick vi i alla fall in några frågor till det här eh, avsnittet. Och jag tänkte att vi skulle börja med att ta upp eh, några av dem. På ett lite mer övergripande sätt. För ett par av dem hade det gemensamt att de handlade om regler. Det var frågor som egentligen kunde formuleras som att jag gör rätt om jag gör så här. Till exempel så skrev författaren Patrik Johansson så här. Alla dessa regler och råd angår det skrivande. Har de någon vetenskaplig grund? Har det gjorts undersökningar om till exempel vanliga läsare verkligen får ont i nacken av headhopping? Om en etablerad författare begår headhopping så får läsaren inte ont i nacken och förlorar inte den intima relationen med karaktären även om författaren skriver vad flera karaktärer tänker i samma stycke. Det är eftersom den etablerade författaren gör det så briljant. Frågetecken. Med vanliga läsare menar jag här en konsument av böcker som är lyckligt okunnig om skrivregler. En analys av vilka böcker som sålde bäst i nutida USA skriver Patrick Johansson gav vid handen att det där förekommer både headhopping och telling i stor omfattning mm. men att man även hos berömda författare såsom Virginia Woolf, Hemingway och James Joyce kan finna dessa dödssynder. Jag tänkte att vi ska börja där. Har han rätt i det här att författarna som är kända kommer undan med att bryta alla regler? Är det bara för att de är kända som de kan göra det?
1: Eh, vad betyder headhopping? Tänker jag att vi ja, kanske ska jag förklara tror
0: det. Det, att det, här det är, är ett amerikanskt begrepp som Elin nu kommer förklara.
2: Ja, det är när man på ganska kort utrymme på en sida byter perspektiv mellan till exempel två olika personer. Ja. Att först är det ur Arvids perspektiv och sen i nästa stycke med bara en liten blankrad eller inte ens det så är det ur Kathys perspektiv.
1: Right, okej. Okay. Det var nere jag misstänkte. Ja. Men nu, då är det utrett.
0: Mm. Det ofta sker ju det när man använder sig av en allvetande berättare som man låter vandra mm. liksom mellan... Just olika det. personer. Mm.
1: Eh, frågan igen då.
0: Frågan är, är det bara för att de här personerna, författarna är kända författare som de kommer undan med att bryta mot reglerna? Varför kommer de undan där alla andra får slag på fingrarna? Oj, en talande tystnad.
3: Ja, jag tror inte, men jag tänker på
2: Karin Smirnoff som, mm. som kom här om året vill jag säga. Men det är för att jag aldrig vet hur länge sedan något var. Hon var väl inte särskilt känd och kom med sin... Trilogi som August belönades Vad gör hon då? Ja, men hon bryter ju mot en massa olika regler Det är inte punkter och kommatecken Och det är små bokstäver Och det är liksom ett väldigt flöde Och ett väldigt ganska nära personen Eller berättaren mm. jag, Och jag tror baserat på hur jag minns att det skrevs om den Att en del reagerade på det Men att de flesta tyckte att det funkade att det var häftigt snarare än störigt liksom.
0: va, va, Vad är det som gör att det funkar då?
2: Kanske att det finns en stark berättelse eller mm. en stark, något starkt driv i det
0: mm.
2: som man sugs in i. Och då, då blir det mer som att, eh, ja, men att reglerna inte spelar lika stor roll.
0: Nej.
3: Men kan man inte liksom tänka att från det som man brukar kalla modernismen så har väl nästan regelbrytandet blivit en regel. Att det är liksom mm. det som är litteratur. Att man... Alltså fram till kanske 1800-talet så fanns det ganska tydliga regler för hur litteratur skulle skrivas och hur man skulle göra. Och poäng, lite poängen var på något sätt att försöka nå upp till någon sorts ideal om, om hur en dikt skulle se ut mm. eller sådär. Mm. Och sen så kommer det här brottet när man hela tiden försöker att bara bryta mot reglerna och bryta ny mark och göra nya saker och sånt. Som Virginia Woolf till exempel är ett jättebra exempel på som försöker liksom skriva en roman. Eller romaner som är någonting helt annat än vad någon annan har skrivit. Kanske aldrig lyckades liksom, men det är hela tiden är liksom det här sträckandet efter någonting nytt. Så att det är kanske snarare det som har blivit regeln i så fall, om man ska vända på det. Att regeln är att så... litteratur är brytandet mot regler. Att försöka säga någonting som
0: ingen har sagt på ett sätt som ingen har gjort tidigare. Ja, det är ju intressant. Men samtidigt så blir det ju inte litteratur bara för att man bryter mot reglerna heller. Nej, det gör det inte.
3: Men man kan ju undra om det blir så här, är det litteratur om man på något sätt, om man då tar till exempel en, en däckare nu eller något sånt där, där man så väldigt tydligt förhåller sig till ett, ett sätt som man ska skriva på. Och mm. just de här reglerna som mm. nu radade upp, som man gärna säger, kanske på en, en skriverutbildning eller något mm. sånt där. Då kan man ju liksom hålla på, och är det konst och litteratur eller något sånt där, eller är det bara ett uppfyllande av något sorts, eh, en mall av, för hur man ska göra? Ja, av en liksom. Ja. Mm. Så det kanske är två olika saker. Mm. Uh, och det är kanske det som är lite så här som rymmer i hans fråga så där. Att det är, här, här finns det två olika vägar man kan gå på något sätt. Att antingen kanske man bara vill göra det där. Som, som underhåller och som uppfyller förväntningarna som läsaren har. Och som inte, inte liksom utmanar någonting. Mm. Och då finns det kanske en massa regler. Eller så vill man försöka göra någonting annat. Det här vi tidigare pratade om det här att liksom försöka sträcka sig för någonting. Den här mm. regnbågen och sånt. Och att det mm. Där måste det till. Då är, då är liksom kanske själva regelbrottet grundförutsättningen för att det ska hända något. Men
2: det är väl också regler på olika nivåer, tänker jag, som ditt exempel med liksom modernismen eller Virginia Woolf. Det känns som att det är regler på ett nästan övergripande plan med romanens form eller romanens ja. röst. Och sen finns det liksom, ja, men byt inte tempus mitt i en mening, eller byt inte, alltså som är mer på detalj på språklig nivå. Mm. Uh, och jag vet inte. Är det, är det lite olika saker? Gör de lite olika saker för läsaren, de regelbrotten kanske?
0: Ja, jag det, det, jag, det tror jag att, en, att det ligger någonting i det. För det jag, jag sitter och funderar på är så här, När vi läser texter i klassrummet till exempel så brukar i alla fall jag kunna säga saker som just det där. Men här byter du upp tempus, märker mm. du det? Eh, här skiftar du berättarperspektiv, perspektiv, märker du det? Mm. Men varför gör jag det? Liksom, Vad är poängen med det?
1: Jo, men... Det Ja, alltså just det här med märker du det, tänker jag i mm. hela. Det är hela grund. Alltså medvetna regelbrott. Mm. Um, där den som har skrivit texten vill få en effekt av att man gör någonting som kan kallas för att bryta mot en regel. Uh, det är ju liksom en. en, en ja, men det är ju en medvetenhet i att jag provar vad som händer med texten om jag gör så här, mm. som man normalt inte brukar göra. Mm. Um, men alla omedvetna regelbrott. Nej, jag ska inte säga att alla omedvetna regelbrott är dåligt, absolut Nej. inte. För det kan ju hända fantastiska saker även om författaren inte har tänkt på att den har gjort någonting som så att säga bryter mot en regel. Men, men just medvetenhet, och det tror jag är också lite grann... Jag tänkte på själva frågan liksom, om, om etablerade författare kommer undan med regelbrott.
0: Bara mm. för att de är etablerade författare? Ja,
1: grejen är att jag tror att det ligger någonting i det. Jag tror att när man läser... Ett författarnamn som man vet har liksom fått fina recensioner, skrivit mycket, kanske fått priser och så, och så läser man dens nya bok och så är det fullt med så kallade regelbrott mm. så kanske man, så tror jag att liksom impulsen är, nej men den här författaren är så duktig så allt det här är medvetet, okej då behöver jag ta det för vad det är och försöka förstå författaren, varför författaren har gjort så här liksom. Men om det kommer en text från en helt ny författare eller från någon som, som liksom inte är etablerad så tror jag att man nog är lite mera kritisk och tenderar att se det som regelbrott. Tenderar att kanske först tänka att den här personen kan inte skriva reglerna. Liksom. Um, det tror jag. Jag tror att man kanske kommer undan med mer liksom, vilda tilltag. Om man är etablerad.
0: Det är en intressant tanke. Jag, nu börjar, börjar jag tänka på, bara för att du just detta, jag kommer att tänka på Jonas, Jonas Hassan Kemiris debutbok ett, ett, ett öga rött, som du har med i. Varför har du med i det? Jag bad dig ta med olika exempel på regelbrott. Så vet jag vet inte om jag, jag ska säga varför jag kommer att tänka på den.
1: Nej, men vi kan, jag kan säga först varför jag kommer att tänka på den så ja, kan du säga sen ja, varför du... Jag blev, jag blev så någonting. till med över att du tog upp den så att jag nästan välte min mikrofon ja. här när jag skulle höja den. Um, det... Nu känns det lite som att vi har uh, hoppat bort från något ämne här, men det löser sig. Ja. Uh, jo, när jag fick den frågan så kom jag att tänka på Jonas hansen uh, debutbok Ett öga men bland annat för att den texten blandar svenska och utländska ord. Och när man läser den så känns det, tycker jag, otroligt medvetet. Det blir en effekt, det blir en färg och en känsla. Och ja, men liksom en, 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 en kulturell känsla som gör att man, att man upplever att det är väldigt väldigt medvetet. Liksom. Men, men liksom svensklärare generellt sett... Alltså om en, en 15-åring skulle skriva en text som gör likadant och lämna in den till sin svensklärare, så tror jag att det fortfarande finns många svensklärare som skulle säga app app app. Kanske inte idag. Jag tror
0: kanske att det skinnar idag. Men... Eh, inte helt och hållet eh, men när Jonas hansen kom så, så var ju han ganska tidig eh, med att eh, jobba med språket på det sättet i, i den svenska litteraturen så han bryter ju liksom mot en norm på det sättet och, eh, men jag tyckte också att det är väldigt tydligt i den att han gör det så medvetet och det, som läsare har jag inga problem med det, men han fick ju recensioner som sa ungefär Ja, det här var väl ganska bra, men varför kan inte förlaget rätta grammatiken? Ja,
1: mm. ja just och det.
0: Och det hade han ju inte fått idag. Det var det jag menar med att ja, det kanske skiljer idag. Nej men,
1: nej, men det har du nog helt rätt i. Och där tänker jag också att hela litteraturhistorien är ju full av det som har blivit litteraturhistorien. De namnen som nämns och de verken som nämns när man pluggar litteraturhistoria. Det är ju ofta de som gjorde någonting för första gången. Mm. Som um, Therese Racan, vad heter Emil alltså, Emile typ Solá. Emile Sola, som kallas för den första naturalisten. Som fick hur mycket skit som helst, för att mm. så skrev man ju bara inte. Och någonting mm. liknande hände väl kanske med, med Hassan Kemiri då. Att antingen så känner man att det är friskt, det är originellt. Här är det någon som försöker att flytta gränserna liksom. Eller så känner man att det här är... Det här, det här är för vilt, det här är inte rätt liksom. och jag ställer ja, Då kan mig man på... inte riktigt
0: läsa det på, på, på de premisser som boken har, liksom. för att Nej. man har inte lärt sig läsa på det sättet det stödjer ju din teori där om att ja, men det kanske är så att de här författarskapen som redan har etablerat sin plats liksom i sitt skrivande då, vi säga det är inte att de är kända namn som jag har inte med saker. att göra men att då, då har de liksom mutat sin liksom litteratur, sin litteratur eh, redan och sen tänker jag också i och för sig att när det gäller några av de här författarskapen som nämns i den här frågan som eh, Joyce Carol Oates tror jag, jag nämnde, eh, eller kommer jag att tänka på i alla fall, hon är ju en väldigt spretig författare kan man säga. och Hon gör vissa saker skitbra och andra saker gör hon inte särskilt bra. där ska man behöva bearbeta om och det hade ju en, hon hade ju kanske inte fått ut böckerna så som de ser ut om hon inte hade varit en etablerad författare nej, uh, nej, det, men det, 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 det finns också det. en positiv sak att säga om det och det är ju förstås att ja, men det är massa annat i de här böckerna som funkar extremt bra som mm. kompenserar det och det kan också vara så att ja, men, ja, författaren kanske behöver skriva så för att få det att funka och då blir det en del så, grus i maskineriet mm. liksom, men det är ju det som är grejen också
1: mm. Mm.
3: Men jag tror att det är skitviktigt det du säger Jessica om läsaren och liksom hur man möter texten och så, för jag menar all litteratur uppstår ju på något sätt först när den läses man är ju hela tiden två liksom, mm. att det är texten och den som läser mm. den och så aktiveras mm. den varje gång och varje gång så aktiveras den på ett nytt och annorlunda sätt och då beror ju liksom man då med sig in, vad man investerar i sin läsning. Mm hur man upplever texten. Mm. Och om man, då, om man då är beredd att investera mycket i, i, en, i en komplicerad text eller något sånt där eller har förväntningar om att det här kommer ge mig någonting för att det här, det här ska vara bra eller något sånt där då läser man ju på ett annat sätt. Mm,
1: man läser välviljare ja. tror jag. Alltså, ja, man, man, precis. Man, man läser
3: med texten istället för mot texten ja. till exempel. Då, man... då kan man tänka sig att ja, men det här som är jättekonstigt skrivet det här är Jonas Hassens kemirisk Kemiris blandning av språk eller någonting. han mm. har en poäng med det och då mm. tror man på det och så litar mm. man på honom. Mm. Eller att eh, Virginia Woolf har en poäng med att hon hoppar liksom Helt sömlöst mellan olika medvetanden så att det blir, det blir ganska svårt att hänga med men att det liksom, hon vill säga oss någonting och så, och så läser man på det sättet. För att, att man, man, uh, liksom texten brott. finns ju inte bara i sig själv. Så.
1: Nej men för utan så kallade regelbrott då så finns det ju inga formexperiment. Alltså Hassan Kemiri skriver ju fram en röst som åtminstone i, i svensk litteratur Tror jag. Alltså vi har ju Alejandro Leiva Wenger mm. um, som skrev en novellsamling som jag just nu inte kommer ihåg namnet på. Men det kan vi återkomma till. Mm. Um, som var före Hassan Kemiri. Uh, den fick inte det här enorma genomslaget men det var också en novellsamling som, ja, men som i mångt och mycket var skriven med en, 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 en röster som man förstår inte har vuxit upp med svenska språket liksom, på olika sätt. Och det blev helt fantastiskt. Mm. Och jag tyckte inte när jag läste den att det rådde något tvivel om att det här var väldigt medvetet. Och det här var ett grepp som författaren tog till för att nå fram till en röst som vi inte har hört så mycket. Jag, jag
3: tänker att det alltid liksom är smart att tänka hur det var innan detta. Ja. Eller innan modernismen eller något sånt där. Liksom. Mm. Att, att, att då hade man ju några antika verk som sina ideal och så handlade allting skrivande om att försöka Nå upp till deras standard. liksom Att var som Iliaden eller Odeusen eller Vergilius. liksom Eller Bibeln. Och så mm. var det bara det. Mm. Och så försökte man liksom härma. Och det var det som var litteratur. Och sen så hände någonting. Eh, och det är klart att det finns vissa som fortfarande tycker att det skulle vara lite skönt att det var så, att det fanns regler och så säger man så här, att, ja men om du gör på det här sättet om du sitter
0: på det här facit så har vi lösningarna Just det. Men jag tänker också med vänger där återkomma till att det var också väldigt tydligt litterärt medvetet Attropa. och det Exakt. han också gjorde var ju att han tog in influenser från till exempel Julio Cotazar, som inte någon använde sig av nästan i, mm. i svensk litteratur och det tror jag också många missade liksom i början men hans novellsamling har ju haft ett jättestort inflytande över svensk litteratur på ett sätt som Ja, förändrat svensk litteratur skulle jag säga. Och det kanske är en anledning till att han har gått över till att skriva dramaturgi, jag vet inte, mm. eller dramatik.
1: Mm. Ja, Nej, men det, 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 är ju då, det är ju då tänker jag som ett, ja, men som ett verk någonstans faktiskt också. Alltså de, de, de mest regelvidriga höll jag på att säga, de som innehåller mest medvetna regelbrott i förhållande till de gamla reglerna, de reglerna man har förhållit sig till. Liksom fram till att ett nytt verk skrivs då. Det är ju de som blir litteraturhistoriens liksom stommar för nya, för nya liksom eror. Ja. Så regelbrott är ju liksom... Nu
3: vill Mattias verkligen säga något. Ja, ja, <laughs> ja. Samtidigt så, så finns det ju fara för att regelbrotten kan ju bli ett maner också. Aha, att, att, man liksom, mm. att man bara säger att man gör någonting viktigt för att man bryter mot regler
0: och så, och, och så är det inte mer än så. Liksom. Ja, det är ju modernismens problem att, att man framhåller originalitet som en så viktig kvalitet. I ja, men, precis, men, men Så äh, att det
3: liksom nästan bara räcker med att man, att man ja, gör ja. konstigt. Liksom, ja, och så är, skulle det vara bra därför och så kan man nästan fuska sig till. Men det, men det brukar ofta avslöjas efter ett tag. Det Märkas, liksom. ja. Och hur
1: märks det då? Det tycker jag är intressant. Alltså, ja, men är jag brukar är? tänka
3: så att då är det kopplat till en väldigt stark personlighet som på något sätt eh, kommer undan med att man är så fascinerad av den här personen och sen när den personen försvinner och bara verket finns kvar så, så, så dör har det verket bott, liksom. inte så himla så har det inte mycket en verket, egen
2: klang. Styrkan, Nej liksom. det jag förstår. Mm. Men jag tyckte det var intressant i själva frågan som du läste Martin, vår lyssnarfråga, när han skriver om liksom vanliga inom citationstecken vanliga läsare som är lyckligt okunniga om mm. skrivregler mm. det är en jätteintressant formulering mm. <laughs> på flera olika sätt tänker jag för att på ett sätt så här, ja det är väl poängen på något sätt att vad man än gör för regelbrott så ska det ju så att säga det bästa är väl om de inte står ut som regelbrott just när man läser. Att man inte varje gång Virginia Woolf byter perspektiv så hoppar man till och flämtar. Liksom, för då är det väldigt svårt att ta sig igenom hennes böcker. Eller att varje gång det inte är stor bokstav eller punkt i Karin Smirnavs trilogi så stutsar man. Utan poängen är väl just när man kan vara, kanske inte lyckligt omedveten om det, men där det, så att säga, det blir en del av det språket som man läser. har alltså
0: att läsaren nästan direkt uppfattar det som att... Amen, det är så här det ska se ut. Mm.
2: Ja, just så, Nu är jag här, här ser det ut så här. Ja. Ja, men precis. precis som man gör med andra. Alltså, nu läser jag något som är berättat i första person. Eller nu läser jag något som är mm. berättat i brevform. Eller nu, okej, okay, nu är jag i den här världen. Liksom. Och nu är jag i den här världen där det ser ut så här. Alltså, mm. Sara Lidmans Kärdalen, liksom, som är skriven på dialekt mm. och kan vara... Klurig och knäcka för en del. Och med, eller så bara lutar man sig tillbaka och säger- okej, okay, nu är ju det här den här texten. Och det är väl också ett sorts regelbrott egentligen. hur liksom. 17 skriver du. För du
0: tog ju med Lidman ja, när jag, jag efterfrågade en regelbrytare. Lidman. Ja,
2: jag har första delen i samlingsutgåvan- av Järnbanesviten. Um, och i den första här, Din tjänare hör- så kommer vi till sidan 34. Hon rabblar liksom- historien, släkthistorien här så att vi ska komma fram till Didrik som är huvudpersonen uh, och jag kan läsa lite bara för att då står det så här så hade Mårten kommit och huggit sig fast i en sluttning och träffat Lena och, och sen är det inget skiljetecken, det är nyrad och så kommer det en parentes och så står det så här samtal med författaren önskas hör på nu, Didriks far Mårten Östensson var ju inte ens född 1809 hur kunde han då vara på flykt undan ryssarna? Sara, kolon, morten hade och en fader. Läsare, kolon, vem tvivlar? Men håller du på så här och backar så kommer du ner till Adam innan vi får en aning om vad det handlar om för Didrik. Sara, kolon, jag vet, men bara den här lilla rövarhistorien om Didriks farfar. Så ska jag ge Didrik lösa tyglar. Slut parentes. Och sen fortsätter hon. Och det tyckte jag var helt fantastiskt när jag läste mm, denna. Mm. Alltså, det hade jag inte sett någon annan göra. liksom Att man I själv anropar sig själv som författare mm. för att förklara vad tusan man håller på med.
0: Det är väl väldigt fritt i en stor frihet. Men vad är det som gör att det funkar?
2: Men att det blir en del av den här rösten tycker jag. Mm. En del av berättelsen som ju är, oavsett egentligen hur mycket man vet om bakgrunden och är det hennes släktingar eller är det, det inte, så blir det en del av den här liksom, rösten och floden och bara att man håller liksom, del ett som är... 700 sidor och så har man en del två alltså det är ett mm. väldigt verk och det forsar fram och det är släkthistorier och man, man köper nästan vilka tilltag som helst som hon gör i det här språket Hon har den här
0: starka rösten, ja, den etableras stark väldigt, röst. väldigt fort och sen är jag också sån här väldigt starka berättare ja. helt enkelt ja. för det var ju också en, en, en sak som han tar upp i sin fråga det här med varför kommer vi söndag med telling som man säger mm, alltså mm, från begreppet show mm, don't tell mm. som är ett jag skulle säga, problematiskt begrepp mm. ett amerikaniserat begrepp eh, som egentligen vill komma åt någonting som rör gestaltning alltså vad man menar på svenska förstås att ja, men, berätta inte för oss, visa oss också vad som händer och det, det, man kan använda sig av det, det kan vara ett bra tips många gånger att visa oss hur den här reaktionen ser ut. Men det kan också leda fel eh, när det är i förhållande till gestaltning, tänker jag. För gestaltning kan också ligga i just i rösten, i, i berättandet. Mm. Jag brukar tänka på just begreppet gestaltning att det är något som tar, just gestalt, tar en slags, liksom, en, får en slags rumslig utsträckning helt enkelt. Och inte bara blir platt. Och det kan du ju göra i en litterär text på väldigt många olika sätt. Det kan du göra i rytm och det kan göra det göra liksom i ordval. och Den behöver inte bara göra det genom att skapa scener som vi ser framför oss och känner liksom dofterna och får synintryck. Det är ju ett sätt man kan göra. Det ibland så funkar det bra för vissa böcker, andra inte. Och det, ska man använda det här begreppet telling, alltså berättande, så finns det ju väldigt många författare även i, i, i svenska författarskap som faktiskt är ganska skickliga på det. Även om det kanske inte är de som är, vi läser mest. Eh, men jag tänker på några av de som vi läser mest har det också. Jag tänker till exempel på Claes Östergren som mm. är en väldigt berättande. Mm. Han kan ju just mm. gå mellan att berätta ganska långa stunder och sen gå in i scenerna och så gå ut. Och det gör ju Kerstin Ekman också till exempel. Och i en roman kanske med en viss längd där behöver man ju göra ofta båda sakerna Annars kan det ju bli lite stumt.
1: Men jag tänker att att då förhålla sig till de här olika sätten och gestalta som, som författare och kanske också som författare i, under utbildning, om man säger så, när man lär sig skriva. Man säger så. Mm. Jag tänker att just det där att förstå själv när man gör vad Exakt. är egentligen kanske allt. Det är så långt man kan komma. Nu väljer jag att berätta ett stycke. Mm. Um, och det blir en typ av gestaltning. Alltså mm. det, det för berättelsen framåt eller visar liksom någonting. Och nu mm. väljer jag att göra det som kallas, som, som du definierade nu som gestalta Det vill säga kanske skriva en scen med stor närvaro, liksom, med många sinnesintryck och liksom hela den grejen. Så jag kommer hela tiden tillbaka till begreppet medvetenhet. Mm. Att lära sig se vilket grepp man använder. Blir man bra på det så tror jag man har vunnit mycket. Och... Men sen börjar jag också tänka så här. Om man nu skriver en text med massa så kallade regelbrott. Till exempel Smirnov. Måste man hålla sig till sina regelbrott då? <laughs> Vad händer om man... För det kan jag uppleva ibland. Att det kan komma liksom små vilda stycken i böcker där, där författaren har hittat en fantastisk röst som är, som är full med brott. Men om det också då är brott mot resten av, resten av verket, liksom resten av texten, då blir jag fundersam.
0: Ja, det är ju samma svar där. Liksom. Är du medveten om det? Vill du att det ska se ut så? Ja. Alltså, du kan ju Precis. välja att behålla det. Så här, ja, men jag, det, det får vara så här. Jag, mm. jag, jag vill att det ska vara sticka ut här. Mm. Det är det man kan så man kan förhålla sig till. Eller så vill jag att den här stilen ska hålla ihop och den ska se likadan ut genom den här romanen. Då får jag skära bort min favoritscen. Liksom. Mm. Så är det ju. Jag tänker, men jag, det var ju precis det jag var ute efter. Det du säger Jessica där med varför påpeka sådana här saker. Varför prata om sådana saker som berättar perspektiv. Liksom. men Det handlar ju förstås om för att man ska kunna se Just mer, mer vet saker vet i texten. Vet vad du gör. Ja, liksom. vad du gör. Mm. gör vad du vill liksom. Men vet du att en, en vanlig sak som jag brukar få påpeka är ju till exempel här byter du tempus. Men, och då kan det ofta vara att en scen blir mycket mer intensiv, liksom, att någon kommer in i ja, ett skeende som är väldigt spännande och då börjar det vanligt när man precis har börjat skriva ofta att man liksom växlar över till, till presens. Liksom.
2: Men det märker jag att jag kan göra själv när jag skriver. Och, ja, ja. och då, det är ju i och för sig ett, ett etablerat grepp också. Alltså man, det man, och finns ju det kan man en term för just ett... att använda presens i när det är, Vad är den ja, vad är Men, Det som heter
1: historiskt presens. Ja, jag tror, tror att, att det, det är det. det. Ja. För det, det,
2: gör ju, det är ju även ett, ett liksom etablerat grepp.
3: Men jag måste bara, för ibland ja, nu så eh, komma in här blir ju misslyckandet, alltså man försöker, eh, vad var det du sa Jessica, att man måste liksom vara medveten om vad man gör. Men ja. ibland är ju författare inte medvetna om vad de gör Nej. eller de misslyckas och så blir det ändå bra. Ja. Ja, mitt favoritexempel på, på det är ju Raymond Chandlers bok Den stora sömnen. Fantastiskt. Den amerikanska hard hardkokt liksom mm. den första realistiska däckarförfattaren kan man säga om man hårdrar det lite grann.
2: Då ska du som skrev på 30-talet. Ja, han ville
3: ju skriva en, liksom, en regelrätt deckar roman helt enkelt. Och var inte så himla bra på det. Och hade skrivit lite noveller innan eller rätt mycket noveller och sådär. Och han satt och klippte och klistrade i sina noveller och försökte få ihop den här romanen i en herrans massa år. Och han fick aldrig riktigt ihop det. Mm -hmm. Och det finns liksom en massa lösa trådar i den här. Bland annat när de filmatiserade den så med han Bogart i huvudrollen som, som Philip Malov, detektiven. Så satt han för Bogart och eh, regissören och krökare som de alltid gjorde på den tiden och funderade <laughs> över som ett av dödsfallen i, i, eh, i manuset som byggde på boken det gick inte att förstå. Var det ett mord? Var det själv, Var det en olyckshändelse? Vad gjorde det överhuvudtaget i boken? Liksom? Det fanns ingen, det bara var där helt plötsligt och, och det lades ganska mycket tid på det. Det fyllde ingen funktion överhuvudtaget. Och då ringde Raymond Chandler och han var lika berusad han då såklart, eftersom han var på den här tiden och som han också var svårt alkoholiserad. Och han blev bara jättearg för han hade ju inte en aning om Nej, det. vad det här mordet gjorde där. För han hade mm. aldrig själv lyckats få ihop detta. Men det gör, men de här lösa tråden är det som på något sätt gör den här romanen så fantastisk, för den blir på något sätt så som det amerikanska samhället som Kalifornien är, liksom bara en, en enda stor röra av en, av en massa olika
0: oöverskådliga platser och händelser och sånt där mm. Men är, är det inte också så att Ja, men han får inte ihop intrigen. Liksom. Men han är så oerhört bra på mycket annat. Liksom. Jo, jo, han
3: är ju fantastisk på att skildra scener ja. och, och personer. Stämningar.
0: Och... Och... Den är otroligt
3: ironisk och sånt där. Så ja. men, men även själva misslyckandet, att inte få ihop, alltså, inte mm. få ihop intrigen som han ändå önskade sig, mm. är en del av styrkan i den här romanen. Hade, det, hade allting löst sig på slutet så hade man aldrig lämnat den här romanen med den där känslan av en otillfredsställelse mm. som är bra. En bra otillfredsställelse över att här finns det fortfarande saker att utforska. Här, här fick vi en känsla av ett modernt samhälle där man faktiskt inte får alla bitar på plats. Mm. Och det blir någon sorts realism ja, i det. precis. Så. Eller postmodernism mm. eller något sånt. Eh,
1: Alejandro Leiva Wengers debutnovellsamling kom 2001 och den heter Till vår ära. Så jag, jag, jag har så mycket
0: Nej, anledningen till att jag började vifta förut innan Mattias började prata. Det var när du pratade om eh, historiskt presens. Och eh, inför det här avsnittet så kommer jag att tänka på en bok som jag vet att jag reagerade på när jag läste den för jättelänge sedan. Och då gick jag just på en skrivarkurs på Fridens folkhögskola. Och reagerade så här. Får man göra så här? Eh, mm. Och då hade det just med att byta tempus, titt som tätt. Och då var det den eh, engelska patienten av Ondaatje- jag kan inte uttala hela hans namn just nu, känner jag. Jag vet inte varför. Men den hade jag för mig, och jag försökte läsa lite igen nu också. Att den byter tempus just på det sättet. och att Min reaktion var så här: att jag till och med gick runt och frågade folk så här: får man göra så här? Får man göra så här? Bara, man göra så här? Bara, man gör vad man vill. Hållningslös. <laughs> <laughs> så det, 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 var inget, det var inget stort
2: Nej.
0: experiment på det sättet. Men jag minns att jag stötte till på det. Och den sålde ju rätt bra i alla fall. Sen tog jag med några andra böcker här som också har att göra med, lite grann med den här frågan. Jag, tog med, jag har bara författarnamnen jag inte kan uttala. Edward St. Obin kanske. kanske. Eh, romanen om Patrick Melrose. Eh, och det här är nog en författare som... Det här är ganska ny, relativt nyutkomna böcker, men han använder sig av eh, en allvetande författare. Och han förflyttar sig ganska ofta mellan... Liksom, Olika människors skallar. Mm. Till exempel finns det en scen som jag brukar ta med på- att skriva kurser där ett antal personer sitter runt ett middagsbord- och, där, och, och pratar och de är ganska, det är någon överklass liksom de är ganska jobbiga personer allihopa. Och där författaren går liksom, från person till person så man ser liksom, det här, den här situationen från allas ögon. Och där har det en väldigt tydlig poäng mm. att det är också en sorts liksom, cd-skildring av den här överklassen. Liksom. Och det kan han nästan bara göra på det sättet. Liksom. Så det är väldigt skickligt. Men, men jag vet att jag har flera gånger så här tänkte på de här regerblotterna när jag läste dem liksom, att det fungerar.
3: Och jag måste bara få, Jaha. när vi ändå håller på att köra olika böcker här så eh, jag älskar att ta upp Lotta Lotas i sådana här sammanhang mm. som ju på något sätt medvetet eh, kanske då bryter mot det vi sa att om det bara verket inom sig själv är konsistent och liksom hänger ihop så, så är det, det okej okay, liksom. För hon, hon strävar ju efter att skriva svårt så att läsaren inte riktigt ska begripa. Och ha någon liksom idé, om jag har förstått det rätt, när man har läst hennes andra isäger och sånt, om att det, det skapar, alltså ju fler lösningar som finns i texten, desto ah. bättre är det, för på det sättet är det läsaren som ska jobba. Och tillsammans så skapas det olika saker då mm. hela tiden. Så, mm. att den, så att det är ju liksom jättekrångligt att läsa hennes och det är liksom precis på gränsen till att man förstår vad det står. Och så har du någon sorts poäng då med att det det ska hända saker då i i nej, hon är det är energin som skapas liksom i mötet där. Oh,
0: nej men Hon är också ett väldigt bra exempel på en sak som jag tänker runt där när vi ställer frågan, men vad är då ett regelbrott? För att jag menar, basen i hennes skrivande är ju på något vis alltid språk den här oerhörda liksom, språkkänslan som hon har och liksom så att det, liksom, det är det som bär, för att ofta när vi pratar om regler så är det samma sammanknippat med narrativ, liksom. mm. att man bryter mot olika liksom, narrativa äh, grepp. Och låta sig ju också poet. Uh, och nu har vi pratat utifrån prosa. Går man är över till lyrik så ser man ju, ja men där är det mycket friare kanske hur man rör sig liksom. Mellan olika sätt att tilltala läsaren. Uh, det finns inte de här narrativa kraven som prosan har. Uh, och jag ska bara ta ett sista exempel uh, här. Och det är en roman av uh, Ulf Ultkolonien ja. som mm. heter Jag befinner mig i ett överflöd av kärlek. Den Det kanske hade är ett pågående är regelbrott mm. helt enkelt.
1: Den är fantastisk. Den är fantastisk i sin, uh, i sin regelvidrighet. Ja
0: och, och den liksom är helt, helt vild uh, och den börjar med någonting som skulle kunna vara en astråkig skoluppsats nästan är uppräknande av namn. Man kan år, säga, och säga att det är en roman där.
2: som handlar om Henrik den åttonde liksom, men som förhåller sig extremt fritt till romanformen. Ja,
0: ja och, och, och till historisk korrekthet ja, också. Ja. Han bryr sig inte alls om det. Han, Nej. Han, jag vet att han har sagt det vid något sammanhang. Okej, man liksom bryter mot en sak som stämmer med tidens anda men när man bryter mot liksom 70 saker så då syns det att det är medvetet på något sätt mm,
1: mm, mm.
0: och det jag ville säga var egentligen bara att ja, men det här, han är ju också poet i botten och det, där ser man kanske liksom en, det kanske märks eh, i den här romanen att det är en roman skriven av en poet verkligen mm. som då inte förhåller sig till de här eh, regel, reglerna eller regelblotterna
2: liksom. mm. Nej, där också. är det ju mer som att han är en poet som provar ett plagg, eller provar att sy ett plagg som är romanen, men han gör det lite mer kär han lägger ut mönstret och syr han ihop det på ett lite dadaistiskt vis. Åh, nu ska vi se hur det blir! Snygg
1: liknelse, mycket bra. <laughs> Spot on, tycker jag. Ehm... Ja. Um... Jag vill bara nämna, jag vet att vi ska avrunda, men jag vill bara nämna, nämna en tendens som jag tycker mig har sett. Både har i ganska eh, nyutkommen litteratur och som jag ser ganska ofta och mycket av hos mina skrivare elever.
0: Kommer du på någon?
1: Nej, jag kommer absolut inte att på <laughs> någon. För jag, jag tycker personligen att det är en positiv tendens. Um, och det är att jag ser, eh, bland utgiven litteratur så vill jag nämna Sanne Näslings eh, kapitulera omedelbart eller dö. Som är en roman som är skriven med väldigt mycket engelska insprängd i det svenska språket. Mm. Och det är någonting som jag ser mer och mer hos mina skrivare elever Och det gör någonting rätt häftigt tycker jag med texterna. Så fler regelbrott säger jag bara.